0: En el capítulo anterior...
1: Mi nombre es Verónica Velasco Páramo. ¿Qué sigue después? Un mega trancazo. Y tuve que entregar una mama parte de la otra, y seguirle, ¿no? La pareja se fue. La pareja no, no pudo con esto y se fue. Hubo una hija en particular, la mayor, que de plano me lo dijo. Yo no me puedo quedar. Tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Y me vi en el espejo y dije, no, macho con una rajadísima como de 15, 20 centímetros quemada con ámpulas en todo el brazo y, ente, decían, ¿no? y, no, y me ardía y me decían, si quieres no te bañes. Tenía yo un negocio de comida y lo primero que me dicen los doctores, se te acabó, tú ¿a qué te dedicas y Yo le dije, no, pues que tengo un negocio, doy desayunos, eventos catering y chalala, chalala, Te acabó. ¿Cómo que se acabó? Ya no puedes hacer nada de eso. Oportunidades o gente que sabía que me había dado cáncer no, 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 no la contraten no la contraten porque, híjole es un riesgo.
2: Tienes cáncer pero no te dicen que te van a quitar, el el elemento más importante de la feminidad que es la buby la chichi, la mama, la papa, la juana, díganle como le digan. La primera recomendación y lo que todo mundo hace y hace muy mal, la típica frase de échale
0: ganas. ¿Se acuerdan de estos testimonios? Es parte del capítulo 1 de... Y luego del cáncer de mama... ¿Qué? El podcast Vamos con Toño de iHeartRadio. Quedamos con ustedes en llegar a la conclusión de este trabajo que tiene como finalidad aportar algo a las mujeres que ya enfrentaron el cáncer de mama, que les mutilaron uno o los dos senos y a sus familiares y amigos. Es decir, ¿qué sí y qué no debemos hacer? Que parecería algo de sentido común, pero a la hora de la hora, la neta es que no sabemos qué hacer, cómo reaccionar y cómo ayudar en unas circunstancias como esta. Entonces, avanzamos. Entre las historias de vida de las sobrevivientes está la de Josefina Hidalgo Flores que tiene que ver con la lucha en contra de la enfermedad, pero también con la falta de información y recursos económicos para hacerle frente a un monstruo como el cáncer. Enfermarse sale caro y no siempre los médicos agarran la onda, aunque sepan todo lo que esto implica.
3: Hace 11 años me lo detectaron, en el 2008. Me fui a hacer una mastografía, el Día Internacional de la Mujer, en el Zócalo, y me mandaron al Hospital Fricano. Ahí estuve, este, fue el 8 de, de marzo, Día de la Mujer, y el 21 de, de abril me mandan a llamar. Yo, de hecho, llevaba yo ya un tumor de 7 centímetros, que fue cuando me lo detectaron. que Iba en tercera etapa yo. Por eso me canalizaron y me mandaron allá. Entonces el doctor ve mi mastografía y me dice, de hecho no los dicen. Y dice, lo más probable es que sea cáncer. O sea, ellos sin medir consecuencias, a lo que va, es cáncer y se acabó. No me dijo probablemente, no, no. no esto es cáncer. Me hicieron una biopsia, de cual pues yo sí si la verdad iba temblando, pues iba sola. Y no sé, yo me encomendé mucho a Dios, yo cerré los ojos no quise saber nada y ya me dice vienes en ocho días, sí, sí es cáncer te vamos a tratar, mira, entonces ya me mandaron con trabajo social, trabajo social me dijo, no te preocupes, la mitad lo va a pagar el gobierno y la mitad aquí, pero eso fue al principio cuando ya fue después de la operación fueron ocho quimios, me dicen, ya me operaron, cuando seguí con los demás quimios, ya me llama trabajo social y me dice, ve, ahora sí, a pedir tu este, seguro popular ya lo último, se hizo cargo el seguro popular, entonces teníamos una doctora que era la oncóloga que era la canija, era un doctora, todo mundo se quejaba de ella porque era una persona muy déspota déspota porque me tocó a mí, pero pues yo nunca le hice la, ¿cómo decir? Me sentí así, muchas compañeras decían, pues ya te vas a morir, ya no tiene caso que te estemos dando quimios y sí hubo denuncias contra la, la doctora, tuve una compañerita que no le quiso de plano, le dije, ¿sabes qué? Ya no te vamos a dar el servicio aquí, te me vas. ¿Nos
0: hará falta sensibilizar un poquitito a los médicos? Yo creo que sí eh, me parece entender lo que ustedes están pensando en estos momentos de la doctora que se atrevió a tratar así a una de sus pacientes. Pero miren, ya ni está en ese lugar. Hubo tantas quejas que sí la removieron. Así es que no perdamos el valioso tiempo de ustedes en pequeñeces. Mejor consideremos que si hay este tipo de personas, la energía cósmica nos dice que debe haber un equilibrio. Y por eso también hay quienes sí son empáticos con las pacientes y le hacen la lucha de todas las maneras posibles. ¿No es así, José?
3: Yo toqué con otro oncólogo. Mi mamá murió de este cáncer, pero ella fue en el abdomen. Entonces, cuando yo platiqué con él, era el oncólogo. Él sí me dijo. Y lo vi muy sensible. Fue una persona que, antes de, de que a mí me pasara todo, me dice, no llore. Mi madre murió hace un año de lo mismo. Yo, como doctor, me siento impotente de no haber hecho nada por mi madre. No lo podía hacer. Yo me pongo en su lugar. O sea, a las personas que ya les pasó son sensibles pero a las que no o piensan que nunca les va a to les va a pasar son como son con nosotros y no no se en el corazón para decirlo no, pues como a mi mamá le pasó cuando no queríamos que le dijeran que tenía cáncer desgraciadamente fuimos a su centro médico y ella no sabía, nosotros ya sabíamos y le dice, mire señora, aquí ya no hay nada que hacer usted se va a morir, no sé cuánto tiempo le vaya a este, quedar de vida pero no hay nada que hacer me quejé con el director Mi mamá, pues si no se me iba a morir de eso Se me iba a morir de la depresión de que le dijo Me la canalizaron a la raza Duró todavía unos tres años sí, batalla, sí, 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 ¿no? hubo batalla Guerrera. Incluso este, allí mismo el doctor El otro oncólogo que vimos Usted va para adelante Y de veras que hay doctores Doctores maravillosos que nos echan muchas porras. Yo me fui a hacer una mastografía, me dijeron que no me preocupara, pero en otros laboratorios. Me dijeron, no te preocupes, no es nada malo. Es una fibrosis o un quiste, pero no te preocupes pero yo me di cuenta que empezó a crecer entonces fue cuando hubo la campaña de que iban a hacer mastografías, pues yo me apuro y me voy, y fue la fui la número 76 que me la pasé todo el día allí, pero afortunadamente gracias a Dios, me atendieron y de ahí fue donde me canalizaron y ya fue como me dicen que iba en tercera etapa yo el doctor que me tocó, muy buena gente me operaron, mandaron a patología y como estaba encapsulado, chiquito, con las quimios hizo, midió a 3 centímetros pues, cuando me operaron. Y gracias a Dios salí muy bien de allí y le seguimos adelante.
0: De todos modos, apegados a la realidad, el cáncer es cáncer. Aquellas mujeres que se enfrentan a esa enfermedad en el caso de las mamas sufren, además de los efectos en la salud, discriminación, malos tratos y en algunos casos la soledad que les ha dejado como saldo ese padecimiento. No se pueden dejar de lado las estadísticas, esas que a ustedes no les gustan nada, nada, pero se tienen que retomar, sobre todo para entender si se ha hecho lo suficiente para aminorar los efectos entre las mexicanas y si han dado resultado los esfuerzos de prevención. Por ejemplo, les puedo compartir que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2016 se observaron 16 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más, esto por supuesto debido al cáncer de mama. El tumor maligno de mama figuró entre 2011 y 2016 como una de las cinco principales causas de muerte en la población femenina de 30 a 59 años. De hecho, con datos del propio Inegi, se conoce que el cáncer de mama destaca como la tercera causa de muerte por tumores malignos. Imagínate, dos de cada diez fallecimientos femeninos por cáncer se deben a esta enfermedad. Ahora, este dato es muy importante, sobre todo para las mujeres de 60 años o más, porque se tienen registros que dicen que en esta etapa de la vida se observa una tendencia a la alza en cuanto a la mortalidad por el cáncer de mama. En 2011, el porcentaje de fallecimientos por este mal era de 11%, pero para 2016 ya era de 12.4%. Si bien en unos minutos vamos a platicar con otra especialista en cuanto a las condiciones físicas de las pacientes, nos adelanta que algunos de los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de aparición son, por ejemplo, la edad. Es decir, a mayor edad, mayor riesgo. La predisposición genética, la obesidad fumar, Entrarle con singular alegría a los tragos, o sea, beber alcohol. Usar terapia de reemplazo hormonal que generalmente se utiliza para el tratamiento de la menopausia. No tener hijos o tener el primero después de los 35 años de edad. No dar leche materna y llevar una vida sedentaria, es decir, como cuando no haces nada, nada de ejercicio. De acuerdo con las estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, publicadas por Inegi en febrero de 2018, a nivel mundial el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y representa 16% de los tumores malignos diagnosticados. Otro dato relevante es que 69% o 7 de cada 10 casos del total de muertes por esta enfermedad se presentan en países en desarrollo pues donde la mayoría de los casos diagnosticados están en fases avanzadas. Y eso dificulta su tratamiento exitoso. Este es uno de los datos que retoma Inegi de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todo parece indicar que es momento de entrarle de lleno al tema, pero con una mujer. Además mujer, ¿eh? Que ha dedicado también los últimos años de su vida a salvar otras vidas. Pero no creas, también se da cuenta de las carencias, de las circunstancias en las que los pacientes se mueven y lo que tienen que enfrentar después de la batalla y ganar la guerra. No es nada fácil. Para los estigmas y por los entornos que más allá de la enfermedad tienen que afrontar las mujeres que tuvieron esta enfermedad. Tengo el gusto de presentarles entonces a la doctora. Laura Suchil Bernal. Ella es jefa de vinculación institucional del Instituto Nacional de Cancerología.
2: Bueno, el cáncer de mama es la neoplasia o el tumor maligno que afecta más frecuentemente a las mujeres en nuestro país. Estamos hablando de que anualmente ocurren alrededor de 12 mil casos nuevos de cáncer de mama y que es una cifra que ha venido aumentando en los últimos años, no nada más porque existen más Casos, sino porque diagnosticamos mejor y registramos mejor esta ocurrencia. Este crecimiento se debe primordialmente al envejecimiento de la población. El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer es la edad. Entonces entre más vamos cumpliendo años, nuestros mecanismos celulares van siendo menos perfectos y esto favorece el desarrollo de estas enfermedades como el cáncer y el cáncer de mama en particular.
0: Hasta aquí el recetario de las estadísticas de las que ya habíamos hablado y queda claro que a veces las estadísticas no nos dicen mucho porque los números son fríos, poco sensibles y a veces poco comprensibles para muchos de nosotros. Y como dirían en otros tiempos, lo que los datos quieren decir, en pocas palabras, es que va en aumento el número de casos de cáncer de mama y que si se detecta a tiempo se le puede combatir y que es muy importante hacerse revisiones precisamente para una detección oportuna porque si no literalmente tú, mujer linda chula, hermosa, preciosa, te nos puedes morir y créeme nadie quiere eso ahora toquemos esa parte que tiene que ver con los cuidados para las mujeres después del cáncer de mama y los retos que tiene que enfrentar cuando sobrevive una mujer, nos platica la doctora, por favor
2: cuando acabas los tratamientos del cáncer de mama, te das cuenta que tu vida nunca va a volver a ser como era. En primera, y no nada más por el crecimiento personal que puedas tener y la revalorización de un montón de valores que tú tenías, sino porque tu cuerpo y la manera como eres percibida en la sociedad es diferente. Desde luego que enfrentan estigma y rechazo. A una persona que conoces le diagnostican cáncer, tú piensas, no, bueno no va a salir adelante, y si sale adelante, ay pobre, ya está eh, muy afectada quién sabe si vaya a poder hacer una vida normal, quién sabe si vaya a poder rea readaptarse, si durante el tratamiento ellas tienen estigma y las mujeres que tienen este diagnóstico, luego nos refieren que quisieran tener una peluca porque cuando las ven con su paliacate, las personas todavía piensan que las pueden contagiar, o situaciones tan difíciles como que las sacan de la casa porque hay niños chiquitos y que porque puede contagiarlos, ¿no? Y entonces las dejan viviendo en el cuarto de la azotea, aislados o demás. Y eso, sin querer, se repite una vez que ha, han acabado los tratamientos. Ellas, muchas, prefieren ni siquiera decir que tienen un antecedente de cáncer para evitar esta percepción equivocada de los que los rodean. Tienen síntomas físicos que les afectan. Por ejemplo, les quedan algo que se conoce médicamente como neuropatía y que no es más que unos trastornos en la sensibilidad en manos y en pies. Su piel, su cabello, muchas otras partes de su cuerpo no son las mismas. Tienen una sensibilidad diferente. Y luego todo el apoyo que tenían en el hospital, que era venir y platicar con un médico y que una enfermera te ayudaba y que la nutrióloga y demás. Toda esa contención se acaba. Estás... Solo tu misma familia te dice, bueno, ya pasaron un año, pasó año y medio, ya estás bien, ya, por favor, queremos también nosotros regresar a nuestra vida y tú estás bien. Tú no les puedes explicar que no estás tan bien, que sigues necesitando como cierto apoyo y contención emocional y que tu familia te tiene que entender, pero que también el sistema de salud tampoco te está proporcionando ese apoyo.
0: Sin embargo, aunque pareciera que ya no se puede, sí, todavía se puede poner peor el panorama porque hay quienes ni siquiera un trabajo formal tenían y eso significa que tampoco dinero para sus gastos básicos. Por eso lo que los médicos y los pacientes buscan es que se modifiquen las leyes para facilitar su ingreso al mundo laboral y que al menos tengan lo que requieren para su día a día que por ejemplo tengan también la posibilidad de comprar un seguro médico que hoy difícilmente pueden adquirir por sus antecedentes doctora Suchit nos puede por favor platicar qué pasa con las mujeres que se encuentran en proceso de recuperación y qué es lo que sus seres queridos pueden hacer para ayudarlas
2: muchas de ellas sufren un impacto negativo en este manejo de todo lo que están sintiendo en primera tienen uh, mucha ansiedad por algo que se denomina el miedo a la recurrencia este, todo el tiempo piensan que les va a regresar el tumor y el miedo es, sí. es normal nada más hay que aprender a manejarlo ¿por qué? porque de repente estás como muy feliz y dices no, no ¿quién sabe qué? y de repente te acuerdas que tuviste la enfermedad y se hace o en algo que para cualquier persona que no ha tenido el diagnóstico de cáncer puede ser intrascendente, tosiste o te dio diarrea o te duele un poco la espalda y dices, ¡ay, me duele! Para ellos siempre es... No será un anuncio de que me regresó la enfermedad y lo que hay que enseñarles es, bueno, no vas a recuperar la vida anterior, vas a tener una nueva, una completamente nueva que tú vas a construir con tus nuevas habilidades, tus capacidades. Todas, independientemente que salgan con efectos físicos, con estas pérdidas de, de los senos o con efectos secundarios, se sienten como empoderadas y deciden vivir el día con día. La tienen difícil porque sí van a enfrentar muchas cosas. Algunas de ellas se quedaron sin pareja, que no pudieron seguir este proceso. Entonces les cuesta trabajo como volver a recuperar esa feminidad que les ayudara a buscar o a tener la oportunidad de compartir su vida con otra persona. Y por otro lado también están los aspectos sociales laborales y de repente se dan cuenta que el mercado laboral no es tan bueno que si ya tenían una profesión y tenían una posición en una empresa y han hecho una pausa para regresar, cuando regresan se dan cuenta que ya no van a competir al mismo nivel que con otros compañeros profesionales. Si hay un sesgo en el empleador de decir bueno, tengo a dos candidatas, las dos buenas, pero ella tuvo cáncer, ¿no? A lo mejor si la presiono mucho, ¡ay, no vaya a ser o a lo mejor se enferma demasiado o tiene que faltar o no va a poder viajar, podrá con la chamba. También es cierto que sus cuerpos no están iguales. Hay un efecto de la quimioterapia que produce alteraciones cognitivas. Su memoria no es la misma, su rapidez en el procesamiento mental no es el mismo y tienen que desarrollar muchas estrategias para hacerlo. Con el tiempo se van a ir disminuyendo estos efectos, pero con el tiempo podrían ser un año, dos años, tres años.
0: Afortunadamente, no todo tiene que ser tan complicado. Todo depende de lo que hagan los políticos para que la vida de las sobrevivientes sea menos difícil. Porque podrían ya pensar en todo un esquema de apoyo para aquellas que vencieron y que ahora necesitan apoyo psicológico y laboral. Porque no todas tienen el dinero para solventar sus gastos, pero tampoco les dan chance de trabajar. O no tan fácilmente encuentran un trabajo y sobre todo lugares en los que entiendan que requieren tiempo para ir mejorando. ¿Me dejan presentarles a la maestra? Es una chulada de mujer porque a pesar de las circunstancias ella ahora sigue adelante e igual que nuestras anteriores invitadas pasó por un proceso complicado y la filosofía que hoy sigue es la de un día a la vez. Sin planes, sin ver lo que mañana pasará hasta que ese mañana sea hoy.
4: Mi nombre es Rosa María Silva Hernández. Al principio pensé como que todavía había terminado. La verdad tenía miedo, me veía como decía el doctor en tu cajita, pero realmente no 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 es así. Y después que sigue el vivir me he soltado, como dice la psicóloga, el cabello. Yo era una persona muy insegura. El día de hoy yo me voy sola. Iba con amigas, pero ellas ya se retiraron este, por circunstancias de trabajo. Me gusta mucho bailar. Voy a los salones de baile. Me gusta el platelolco. Ahí ya tengo mis amigos y mis amigas. Tuve un matrimonio de 24 años. Me separé antes de lo del cáncer. El papá de mis hijos y yo pues, limamos asperezas. Me perdoné, lo perdoné. Él lo dejé ir con amor y la verdad pues terminamos, él ya falleció tuve otra pareja, él me ha buscado pero la que ha decidido que no, que quiero continuar pues sola y divertirme y disfrutar la vida a plenitud, disfruto a mis nietos utilizo trajes de baño me acabo de ir a bacalar con mi hijo y mis nietos utilizo trajes de baño, yo los a he adaptado, <risa> los he adaptado y entonces la verdad el día de hoy vivo como si fuera el último de, la, de mi vida
0: a la maestra le detectaron cáncer de mama y hubo que cortar literalmente. Ella se jubiló después de muchos años de estar frente al grupo y de hacer la diferencia en la vida de decenas de niños. Y cuando menos se lo esperaba, el cáncer llegó
4: me había hecho seis meses antes una mastografía y ahí me decía que no había nada de qué preocuparme que no había nódulos ni masas ni nada pero yo pasando de esos seis meses de esa mastografía yo me sentí una bolita y era donde terminaba la varilla del brasier entonces yo le echaba la culpa que esa bolita me había salido porque me había lastimado la varilla del brasier entonces cuando yo voy y me quiero hacer otra mastografía me dicen que no que es, la radiación no hace bien que me tengo que esperar otros seis meses ya cuando esa bolita creció y todo, ya fui y entonces me dijeron, ¿cómo el, este, no se dio cuenta? aquí ya estaba el tumor entonces me dicen, esto es cáncer y el ginecólogo me dice, y para mí es etapa 2B, ya cuando fui al oncólogo, ya me dicen vamos a ¿qué tan valiente eres? le dije, soy bien cobarde, y me dice, era un jueves el sábado, me dice, no, no te voy a hacer biopsia va a salir todo el tumor entonces a mí me, me sacan todo el tumor, se va y me ponen para quitarme los puntos, pero hablan con mi hermana y con mi hija y le dicen, este efectivamente es cáncer, la hay que quitarle el seno. Entonces le digo, doctor, pues no puede ser. Mi hija, mi hermana y yo... en saliendo del consultorio en una esquina las tres nos pusimos a llorar y yo dije pues ni modo al principio sin miedo y, y todo lo que viene pero dije pero pues, le voy a echar ganas me dice la oncóloga porque fue mucho peregrinar me fui a operar en un particular porque yo dije de aquí a que Liste me atienda me muero entonces me fui a operar en un particular ahí me hicieron todos los estudios para ir al Liste porque tenían que darme quimioterapias y pues yo ya no contaba con el dinero suficiente no, no me querían atender como que Liste como que me decía ah, te fuiste a un particular pues ahora va a tardar y yo le decía pues, pero es que es el tiempo en donde a mí se me acaba para recibir las quimioterapias. Hay ángeles porque hubo una trabajadora social que me dijo, vete a tal lado, no digas que yo te mandé. Ahí fue como ya o entonces a Dios, se me abrieron las puertas, pero al llegar me dice la doctora, estamos en buena etapa, es un cáncer muy agresivo y un pronóstico de vida muy pobre, pero no vas a tirar la toalla. Pero tengo mis dudas, ve y dile que por favor te den el tumor. Y me habían hecho un doctor de la raza, me habías hecho eso, ese estudio, ahora sí que particularmente ya fui, le dije, me urge entonces dice la doctora, si yo te tengo que dar esto, tengo que comprobar que realmente esto es cierto cuando le habla a mi hija, le dice, tu mamá cree en Dios o en lo que crea, dile que se ponga a cantar a bailar, salió negativo yo dije, lo que venga, y para mis 16 quimioterapias que me dieron yo me arreglaba como si fuera una fiesta, porque le decía a las demás, esto es un cóctel de vida, me paraba a las 5 de la mañana, desayunaba bien, platicaba con Dios, y entonces ya después le decía a hijo que me acompañó y eh, le doy las gracias por este proceso, igual a toda mi familia, a mi hija, a mis nietos. Y yo le decía a mi hijo, hijo, para que yo vaya bien contenta, bailamos una salsa y bailaba la de Fabricando Fantasías, que me recuerda mucho a mi mamá.
0: ¿Cómo habrán estado las cosas que hasta se compró su peluca para poder salir a pedir calaverita con sus nietos? Aunque por fortuna no fue necesario porque no se le cayó el cabello. Hasta la fecha aún sigue... En control del liste porque es una maestra jubilada, ya trabajó toda su vida en la primaria, ahora le toca disfrutar un poco, ¿no? Ella misma reflexiona que cuando estaba activa, en la docencia, cuando daba clases, pues, pagó puntualmente todas sus cuotas, toda su vida. ¿Por qué no habría entonces de recibir la atención que le corresponde? Oh no, pero no crean, también le ha tocado enfrentar escasez de medicamentos en cambios de gobierno y lo tuvo que comprar ella pero cada dosis costaba $2,800 pesos, o sea, no era fácil para ella. Una maestra de primaria y jubilada, esta situación en aquellos años no se resolvió, sino como suele pasar en estos casos, gracias a los medios de comunicación que difundieron que había escasez de medicamentos. Aquí fue donde se demostró el carisma de la maestra. No le daban medicamento en el ISTE. Había denunciado en medios de comunicación y aún aspiraba que su tratamiento estuviera cubierto porque solo le habían resuelto una dosis. Y así sucedió en aquel tiempo.
4: Pero desgraciadamente pues nos lo dieron un mes, después faltó. Entonces después tuvimos que poner una compañera y ahí en el camellón de Politécnico hicimos un tendedero de medicamentos. Entonces yo llevaba pues este, un gorro y lentes y todo, ¿no? La gente nos decía lo de los carros, ¿qué están pidiendo? Medicamentos porque el liste no nos está dando y está en riesgo nuestra vida, ¿no? Los apoyamos. Cuando una compañera este, sale, bueno, me dice, voltea, le digo, no, oye, es del liste la otra vez el de publicidad, dije, ya como que ya nos tienen en la mira, entonces él se atravesó y dijo, tenemos este por favor un diálogo con el director pasen, entonces si nos pasaron a la sala de juntas, pues una mesa enorme, muy bonita y todo, y entró primero el director, el secretario y el director, ya platicó con nosotros y nos dijo, ¿qué es lo que piden? a una compañera, le dijo, a mí no me está dando mi radioterapia el 20 de noviembre entonces ya cuando yo era la tercera me dice, ¿y qué pides tú? pero cuando me quito el sombrero y los me dice, me señala fuiste tú, dice, la que trajiste la reportera, dije, híjole, a lo mejor hay alguna represalia o algo, le digo sí director, efectivamente porque es el mes, recuerdo otra vez es el mes del cáncer de mama y la verdad yo quiero vivir, he luchado y quiero vivir, entonces me dice, no, no te preocupes yo ya le dije al director que aunque no encontremos ese medicamento, no lo haya nosotros te lo vamos a dar, dice pero con una condición, que nunca pierdas la alegría que te caracteriza entonces me dice, ¿por qué le digo? Porque cuando yo estaba pidiéndolo, pues tenía mi pancarta, pero yo bailaba, cantaba, llevaba, como acaba de ir a ver América, a Chivas. Entonces llevaba mi trompeta y yo pues hacía pues, el bullicio a la Chivas.
0: <risa> bueno, antes no le va la médica, ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿cómo no quieren que la maestra no contagie esas ganas de vivir después de lo que tuvo que enfrentar? Claro que los estudios siguen, los análisis dos o al menos una vez al año continúan Y a pesar de que ya pasaron algunos añitos, qué cercana se escucha esa historia, ¿no?, en cuanto a la falta de medicamentos, ¿verdad? Pareciera que nos habla de la época moderna, pero no ya tiene algún tiempo que pasó por lo que las quimios dejan como saldo en el cuerpo y todo lo demás que ustedes se pueden imaginar. ¡Qué suerte tiene ella! Ella miró de frente a la muerte, le hizo saber que no era su momento y ahora así lo vive, un día a la vez. ¡Lo que venga! dice ella. Por cierto, me puse a investigar un poco sobre esa canción que nos mencionó. Esa que le recuerda a su mamá se llama efectivamente «Fabricando fantasías». Y la interpreta Tito Nieves, un salsero estadounidense de origen puertorriqueño que conquistó ambos países con su salsa. Solo que esa canción escrita por Jorge Piloto la dedicó a su hijo Jomi Nieves, quien murió víctima del cáncer de huesos a sus 24 años. Y con él se fueron, en 2004, todos los momentos y vivencias que nunca se dieron, ¿saben por qué? Por las adicciones que llegó a padecer Tito Nieves. Yo, por el momento, los dejo con esa reflexión. ¿Por qué no hacemos aquello que tantas ganas tenemos de hacer y que por alguna extraña razón no nos decidimos a concretar? ¡Caray! ¿Qué esperamos? Este tipo de cosas, el cáncer, no es algo que se defina por posición económica, social, país, sexo. No, puede llegar. Y ya. Si ya sabemos que los políticos... No van a hacer nada por ustedes, por nosotros. ¿Qué esperamos para darle vida a esa experiencia que nos está esperando? El mundo ideal dice que los señores políticos tendrían que crear las condiciones legales para que, por ejemplo, las sobrevivientes del cáncer de mama no la pasen tan mal. Encuentren trabajo y puedan seguir con eso que conserva como el tesoro más importante, más valioso, la vida aunque sea lo que pase por ese día. Pero sabemos también que ellos están ocupados trabajando por sus propios intereses. Entonces, lo que nos queda es aprovechar cada momento, el hoy, el ahora. Yo soy Pepe Toño Morales y, como siempre, agradezco el apoyo de toda la producción y de este gran equipo para hacer realidad este capítulo de Y luego del cáncer de mama, ¿qué? De Vamos con Toño en iHeartRadio. Nos mantenemos en contacto hoy. Y siempre a través de la cuenta de Twitter, arroba temorales en vivo y arroba 889 noticias, porque ya saben que si me buscan, me encuentran. Adiós.